0: Waarom voerde Jezus het wonder van de vijf broden en twee vissen uit? Matthäus 14, 13, 33 En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar te scheep, naar een woeste plaats alleen, en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: Deze plaats is woest en de tijd is nu voorbijgegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van noden heen te gaan, geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem: wij hebben hier niet, dan vijf broden en twee vissen. En hij zeide, brengt gij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras, en nam de vijf broden en de twee vissen, en opwaarts ziende naar den hemel, zegende dezelfde, en als hij ze gebroken had, gaf hij de broden den discipelen en de discipelen aan de scharen. En zij aten alle en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, twaalf volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan, en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde week des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: 'het is een spooksel.' En zij schreeuwden van vrezen. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggend, 'Zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heren, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, Kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende den sterke wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende, Heren, behoud mij. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem, Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, Gij zijt Gods zoon. Toen Jezus op deze aarde was, bad Hij vaak. Dit was omdat onze Heer ook het vlees had. Hoewel Jezus Christus fundamenteel God zelf is, werd Hij in het vlees geïncarneerd om al de zondaars van de wereld van al hun zonden te redden. Met andere woorden, Hij moest in het vlees van de mens komen om de wil van God de Vader te vervullen. Door dus naar deze aarde te komen, moest hij gedoopt worden, gekruisigd worden, zijn bloed vergieten, sterven aan het kruis en weer van de dood verrijzen. Terwijl Jezus Christus op deze aarde was, moest hij gedoopt worden door Johannes de doper om de wil van God te volgen en de rechtvaardigheid van de Vader te vervullen. Hij kon de rechtvaardigheid van God vervullen door de wil van de Vader te gehoorzamen welke voor hem de ontvangst voor het doopsel van Johannes de doper was. Als Jezus niet door Johannes de doper gedoopt was, dan had hij de zonde van de wereld niet kunnen schouderen, nog zou hij zijn bloed gekruisigd aan het kruis vergoten hebben. Om zondaars van hun ongerechtigheden te verlossen, was het absoluut noodzakelijk dat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper om daarmee al de zonde van deze wereld voor eens en altijd op zich te nemen geboren in het vlees op deze aarde, zodat Jezus Christus dit alles kon doen gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, om de wil van God de Vader te volgen, aanschouwde Hij in zijn verstand vele hartverscheurende moeilijkheden, en dat is waarom Jezus nog meer redenen had om God de Vader om zijn hulp te vragen. Omdat Jezus onze God rechtvaardig is moest hij op deze aarde geboren worden geïncarneerd in het vlees van de mens. Op de zonden van de mensheid op zich te nemen, moest Jezus gedoopt worden door Johannes de doper. En hij moest zijn lichaam aan het kruis offeren om het loon van al onze zonden met zijn bloed af te betalen, want de veroordeling van zonden zou alleen eindigen als zij correct werden afbetaald. Hier moeten we ons realiseren dat Jezus enorm moest lijden om heel de rechtvaardigheid te vervullen en dat zijn doodstrijd onvoorstelbaar was. Als we naar de menselijkheid van Jezus kijken, dan kunnen we zien dat hij zeer kwetsbaar was. Waarom ging Jezus naar een verlaten plek toen hij hoorde dat Johannes de doper onthoofd was? Hij deed dit omdat hij God de Vader wilde vragen de beker van zijn dood van hem weg te nemen en te ontsnappen aan het lijden van het kruis alleen als hij dat kon, want ook hij had het vlees van de mens. De context van de passage van vandaag is als volgt. Horend dat onze Heer op een verlaten plaats bevond, verzamelden zich een grote menigte om hem heen. Jezus zag hen en had medelijden met hen. Op dat moment kwamen de leerlingen van Jezus naar hem toe en zeiden, stuur de menigte weg zodat ze naar de dorpen gaan om voedsel te kopen. Maar Jezus zei tegen zijn leerlingen, ze hoeven niet weg te gaan. Geven jullie hen maar iets te eten. Maar het enige dat de leerlingen op dat moment hadden waren vijf broden en twee vissen, het aantal voor de lunch van een enkele man. Jezus vertelde leerlingen hem de twee vissen en vijf broden te brengen en hij zegende hen. Ondanks dat de leerlingen Jezus maar vijf broden en twee vissen brachten... toen Jezus hen zegende, vermenigvuldigden zij zich zoveel... dat het genoeg was om meer dan vijfduizend mannen te voeden. Voordat Jezus het zegende, was deze lunch genoeg voor een man. Maar omdat onze Heer dit kleine lunchpakketjes zegende... werden talloze mensen gevoed en bleef er nog over. De Bijbel vertelt ons dat er meer dan vijfduizend mannen waren... Zonder vrouwen en kinderen die dit voedsel aten. Dit wonder toont ons dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor ons ook God zelf is. Als Jezus niet de Zoon van God en de ware God was geweest, dan had Hij nooit een dergelijk verbazingwekkend wonder kunnen volbrengen. We zien in Genesis 1 en Johannes 1 dat Jezus zelf het universum, in het begin, met zijn woord schiep. Alles in dit universum werd precies geschapen in overeenstemming met het gesproken woord van Jezus. Jezus was in staat om meer dan vijfduizend mensen op een verlaten veld te voeden met een enkel lunchpakket omdat Hij God zelf was. Dit was nooit mogelijk geweest tenzij Hij inderdaad de Zoon van God was. Hoe konden zijn leerlingen die dit wonder zagen Hem niet volgen? Als u erbij was geweest dan zou u hem ook allemaal gevolgd hebben. Toen Jezus de vijf broden en twee vissen zegende, hem brak en dit aan de leerlingen gaf, was dit meer dan genoeg om voor iedereen van te eten en vol te geraken. Deze gebeurtenis openbaarde de goddelijke eigenschap van Jezus. Het openbaarde dat Jezus de Zoon van God en God zelf voor ons is. In de tachtigerjaren was er een man genaamd Uri Geller. Hij beweerde bovennatuurlijke krachten te bezitten en in staat te zijn de wijzers van de klok in tegengestelde richting te laten draaien met zijn verstand zonder hen aan te raken. Lang geleden kwam hij naar Korea en voerde wonderen en tekenen uit die werden uitgezonden. Hij stelde zelfs de kijkers die televisie keken in staat een lepel te buigen door bovennatuurlijke krachten. Maar zelfs deze Uri Geller kan geen 5.000 mensen met een enkel lunchpakket voeden. In feiten, beweerde James Randi, die het best bekend is als werelds meest onvermoeibare onderzoeker en om de paranormale en pseudowetenschappelijke beweringen te ontraadselen, later de vuile streken van Uri Geller te hebben blootgelegd. In het hedendaagse christendom, Bevinden zich veel vreemde mensen die beweren de macht te hebben om wonderen te verrichten? Overigens, dezelfde James Randi, zoals hierboven vermeld, kwam ooit naar Korea en beloofde dat hij 1 miljoen dollar aan iemand zou geven die een wetenschappelijk bewijsbaar wonder kan verrichten. Heel voorspelbaar, vielen de zogenaamde wonderwerkers in de Koreaanse christelijke gemeenschap volledig stil tijdens zijn verblijf in Korea. Echter. Ongeacht welke macht zij ook beweren te hebben, zij kunnen geen vijfduizend mannen met een enkel lunchpakket voeden. Dit is de macht die alleen Jezus Christus, de Zoon van God, kan uitvoeren. Alleen de God die de hemelen en de aarde schiep kan ons met het brood van leven in beide lichaam en geest voeden. We kunnen ons realiseren dat Jezus de waarde God geïncarneerd in het vlees van de mens kwam. De naam Jezus betekent de Verlosser die kwam om alle zondaars van hun zonden te bevrijden. Om ons van al onze zonden te redden... moest Jezus naar deze aarde komen geïncarneerd in hetzelfde vlees dat u en ik hebben... en moest Hij gedoopt worden en zijn bloed tot de dood vergieten. De Heer heeft ons in staat gesteld... om het evangelie van het water en de geest, het brood van zaligmaking over heel de wereld te verspreiden. Onze Heer voerde het wonder van de vijf broden en twee vissen uit, zodat zijn leerlingen zouden weten en gaan geloven in zijn ambt. Dit wonder openbaarde dat God zijn genade van zaligmaking aan de hele wereld zou schenken. In de Bijbel betekent het getal vijf genade, dat wil zeggen het geschenk van God, en de vis symboliseert Gods kerk. Tijdens de vroege kerkperiode gebruikten de christenen de vis als herkenningssymbool. Als ze elkaar tegenkwamen, dan tekenden zij een vis op de grond om hun geloof te tonen. Diegenen die deze vis tekenden zeiden tegen elkaar, ik geloof dat de Heer de Zoon van de levende God en mijn Verlosser is. Daarom, dat Jezus het wonder van de vijf broden en twee vissen uitvoerde, vertelt ons dat door zijn kerk, God ons meer dan voldoende het geestelijke voedsel zal geven om de hele wereld te vullen. Het ambt van Gods kerk werd gevestigd door het wonder van de vijf broden en twee vissen. Anders gezegd, God heeft het evangelie van het water en de geest gezegend, het brood van leven, en zijn kerk zodat zijn kerk dit brood van leven met al de zondaars van heel de wereld kon delen. Door dit gezegend ambt, heeft God zijn kerk in staat gesteld alle zondaars van hun zonden te redden. Door zijn kerk is God nu talloze mensen over heel de wereld met het brood van leven aan het voeden. En de zielen die het brood van leven hebben gegeten, dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest, worden van al hun zonden gered. Jezus liep over het water. Hier ontvouwt zich een andere gebeurtenis. De leerlingen van Jezus bevonden zich in het midden van de zee ver weg van het land, om de zee naar de andere kant over te steken in een boot. Toen de wind harder begon te waaien en de golven hoger werden, werden de leerlingen gegrepen door angst. De hoge golven kwamen tot in de boot en gooiden er veel water in, en de wind waaide zo hard dat ongeacht hoe hard zij ook peddelden, Zijn niet in de richting bewogen waarin zij wilden gaan. De leerlingen van Jezus waren erg van streek, overweldigd door angst en zorgen. Dus toen zij er alles aan deden om de boot drijvende te houden, verscheen Jezus op de vierde week van de nacht aan hen. Over het algemeen scheiden de Joden de nacht van 18.00 tot 06.00 in vier delen. Daarom De vierde week van de nacht verwijst naar 3 uur 06.00 en dus is het goed mogelijk dat het nog steeds donker was. Toen de leerlingen van Jezus in deze duisternis, op dit water met hoge golven, aan het worstelen waren, zagen zij dat Jezus naar hen toe kwam gelopen. De Joodse mensen in die tijd droegen lange gewaden. Dus met de harde wind moet het gewaad van Jezus flink gewapperd hebben. Toen zij iemand naar zich toe zagen lopen tussen de wilde golven en de schuimende zee, kunt u zich voorstellen hoe bang ze geweest moeten zijn. Dus raakten de leerlingen in paniek, denkend dat een geest aan hen verschenen was. Maar toen de heer korterbij kwam, zei hij tegen hen, zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet. Petrus vroeg hem toen, 'Here, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Toen Jezus zei: Kom, stapte Petrus uit de boot en wandelde over het water. Niemand anders in deze wereld behalve Jezus en Petrus hebben ooit over het water gewandeld. Toen Petrus richting Jezus liep, hoorde hij de harde wind en werd opeens bang en verloor zijn geloof, en hij zonk in het water, maar Jezus trok hem meteen uit het water omhoog en zij stapten samen in de boot. En hij berispte Petrus. Zeggend, gij kleingelovige. Waarom hebt gij gewankeld? Toen Jezus en Petrus in de boot stapten, ging de wind liggen... en diegene in de boot aanbaden hem, zeggend, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Echt waar, Jezus is de God die over het water wandelde... die niet gebonden is door de natuurlijke wetten van deze fysieke wereld. Hij is inderdaad de ware God. Hij is inderdaad de ware Zoon van God. Jezus wilde zijn leerlingen een waar en duidelijk geloof geven. Om aan hen te demonstreren dat Hij de Verlosser is en God zelf in zijn essentie, toonde Jezus hen dergelijke wonderen en tekenen. Wat we uit de geschriften passage van vandaag moeten leren, is dat voor ons om het wonder van de vijf broden en twee vissen te proeven en de Heer te volgen, wij onophoudelijk moeten bidden want het gaat zeker gepaard met moeilijkheden. Wanneer we moeilijkheden aanschouwen, moeten we zeker bidden. We moeten naar onze Heer, onze God, voor zijn hulp bidden. Maar als het gaat over bidden, moeten we als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten ons absolute geloof in de waarheid plaatsen dat de Heer de waarde God is en dat Hij de Zoon van God is die ons gered heeft. Simpel gezegd, Jezus is God zelf, maar om ons van de zonde te redden, kwam Hij naar deze aarde als onze verlosser, en door het evangelie van het water, het bloed en de geest, heeft Hij ons inderdaad van al onze zonden gered. Jezus is fundamenteel God zelf, bestaat in de hemel als God zelf en Hij is de God die in ons komt als de Heilige Geest, in ons woont en ons helpt. Onze Heer is de herder van de gelovigen. Als God zelf, zorgt Hij voor ons als onze herder, is ook onze vriend geworden en regeert als onze koning. Het is heel belangrijk ons geloof in de waarheid te plaatsen dat Jezus de waarde God is. Zijn ambt getuigt dat Hij feitelijk God zelf is. Dus als we geloven dat Hij de waarde God is en onze verlosser, kunnen we in en op Hem vertrouwen. Als we de Heer volgen nadat we Hem in het ware evangelie hebben ontmoet, zijn er tijden dat we moeilijkheden aanschouwen, want er zijn verschillende gevaren en moeilijkheden. Op dergelijke momenten moeten we naar Jezus Christus onze God bidden en ons vertrouwen in Hem plaatsend. We moeten vertrouwen hebben in de Heer. Om zijn leerlingen een sterk geloof in Hem te geven, had Jezus een dergelijke gevaarlijke situatie toegestaan. Maar hij liet hen uiteindelijk niet in de steek. Hij liep via het water naar hen toe, vertelde Petrus naar hem toe te lopen, en toen Petrus begon te zinken vanwege zijn gebrek van geloof bevrijdde hij hem en stapte samen met hem in de boot. Dit was om ons het ware geloof te leren en dit geloof diep in onze harten te planten dat Jezus dergelijke wonderen en tekenen uitvoerde. Dit wonder vertelt ons ook dat we een sterk geloof in Jezus moeten hebben als we onze plicht om het evangelie over de hele wereld te prediken uitvoeren. Ook wij zullen niet zorgenvrij zijn, maar we zullen inderdaad moeilijkheden aanschouwen tijdens onze weg in dienst van het evangelie. Op dergelijke momenten mogen we niet veranderen in ongelovige mensen om teleurgesteld te raken, aan de wereld te vervallen en alleen te sterven. In plaats daarvan moeten we naar God bidden en vragen om zijn hulp door te geloven dat Jezus Christus inderdaad God zelf is. Door dit te doen, worden onze problemen opgelost en doen we de Heer plezier met ons geloof. Een dergelijk geloof is essentieel voor ieder van ons die bereid is het evangelie te dienen tot de dag dat onze Heer terugkomt. Door dit te doen, demonstreerde Hij duidelijk aan hen wie Hij echt was. Sinds Petrus een dergelijk wonderbaarlijk incident ervaarde, kon hij later beleiden, gij zijt de Christus, de zoon des levenden gods, Matthäus 16:16. 16. Wij moeten ook ons geloof in hem beleiden, echt waar u bent God. En u bent de verlosser die kwam als de zoon van God om de zondaars van deze wereld van al hun zonden en overtredingen te bevrijden. U bent de God van zaligmaking. Hoewel u in het vlees van de mens kwam, bent u fundamenteel, God zelf. Ook wij moeten met een goed begrip in Jezus Christus geloven. Sinds u en ik in de Heer geloven en hem volgen, worden ook wij door Satan verleid... en maken ons zorgen over allerlei soorten moeilijkheden. Maar op deze momenten als we ons veel zorgen maken moeten we in God voor alle dingen vertrouwen en naar hem bidden door ons geloof in hem te plaatsen. God zal dan al onze problemen oplossen en wij kunnen verder met het dienen van het evangelie met een standvastig geloof zoals een boom geplant bij het water. Als we naar God bidden, moeten we ook ons geloof in hem plaatsen. Wanneer we bidden moeten we onze gebeden zeggen door standvastig in het geloof te staan dat Jezus Christus de levende God en onze Verlosser is. Het is alleen als we dit geloof hebben dat we in al onze inspanningen zullen slagen. Tenzij we dit geloof hebben, kunnen we de Heer niet tot het einde volgen. Omdat wij zo zwak en ontoereikend zijn, vallen we vaak in wanhoop. Maar ongeacht welke omstandigheden wij ook aanschouwen... We moeten de goddelijkheid van Jezus en zijn ambten kennen en in hem geloven. We moeten geloven dat hij de Verlosser is, die gedoopt werd en gekruisigd op deze aarde en die ons daarmee van al onze zonden heeft gereinigd en gered. We moeten geloven dat hij de Zoon van God is en we moeten voor God staan met dit geloof. Het is door ons geloof dat u en ik door God gezegend zijn. En als we verder gaan met onze levens door de wil van God de Vader te volgen, wanneer we moeilijkheden aanschouwen, moeten we geholpen worden en onze problemen door ons geloof oplossen. Een dergelijk geloof is het levende geloof dat wij voor eeuwig moeten houden. Er staat geschreven, zijt nuchteren, en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden, 1 Petrus 5, 8 Satan heeft zijn ogen wijd open, wanhopig op zoek naar de mensen van God die hij kan verslinden. Als hij een zwak iemand vindt, dan jaagt hij op hem als een brullende leeuw. Op dergelijke momenten, als u niet echt gelooft in de Heer, zult u uiteindelijk zijn slachtoffer worden. Satan probeert onophoudelijk het geloof van de wedergeborenen te vernietigen, door te zeggen... Hoe kunt u in God geloven als u zo ontoereikend bent? Daarom moet u standvastig in uw geloof staan. U moet uw overtuiging in uw geloof maken, door te zeggen, Satan, ga weg. Ik ben dan misschien zo, maar de Heer heeft mij gered. Door de vergeving van onze zonden te ontvangen en sinds wij de Heer volgen, zijn er veel momenten dat wij dergelijke zorgwekkende angstige en moeilijke problemen aanschouwen. Als we hen aanschouwen, dan moeten we naar God bidden, geloven dat Jezus Christus God zelf is en door dit geloof te hebben, moeten we zijn hulp vragen. Als we geloof hebben, dan zullen we zeker de helpende handen van God ervaren. U en ik moeten beseffen en geloven dat het was om ons geloof te leren dat de Heer het wonder van de vijf broden en twee vissen uitvoerde. U en ik moeten geloof leren door het woord van God, de waarheid. We kunnen het ons niet permitteren zonder geloof te zijn, ofwel om gered te worden of om het evangelie te dienen. We moeten in het woord van God geloven. We moeten ook geloven dat alles vervuld zal worden volgens het woord van God. De Bijbel, het geschreven woord van God, is de waarheid. De laatste tijd voelde mijn hoofd zo zwaar en ik vroeg me af hoe dit kwam. Opeens drong het tot me door dat dit kwam omdat ik aan het werken was met iemand die nog niet was wedergeboren... ...en dat dit de reden was waarom ik was misleid door een waardeloze wezel. Mijn moeilijkheden met hem was de oorzaak van mijn hoofdpijn. Dus toen ik alle factoren van deze moeilijkheden had geanalyseerd kwam ik tot de conclusie dat de oorzaak van het probleem was dat ik een partner had en met iemand werkte die niet wedergeboren was. De Bijbel zegt, trek niet een andere juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Corinthians 6 uur 14 Dit is de waarheid, het was omdat ik dit had genegeerd dat ik deze problemen aanschouwde. Als we met iemand werken die oprecht is wedergeboren, dan helpt God ons. Dus als we naar God bidden ons te helpen, dan komt alles goed met zijn hulp zelfs als wij niets weten. Maar proberend om met iemand te werken die niet de vergeving van zonden heeft ontvangen, is een worsteling. Inderdaad, wij de rechtvaardigen moeten niet werken met iemand die niet is wedergeboren. We kunnen nog een andere les vinden in het Oude Testament. Toen Israël verdeeld werd in twee koninkrijken, het noorden en het zuiden, verbond zich de koning van het zuidelijke koninkrijk met de koning van het noordelijke koninkrijk om oorlog te voeren en een ander land binnen te dringen. Het geloof van het noordelijke koninkrijk was vanaf het begin corrupt, want de eerste koning Jerobim had twee gouden kalveren als goden voor zijn volk gemaakt en veranderde het offersysteem op eigen gezag. Daarom werd het verbond tussen de twee koninkrijken gevormd vanuit wetteloosheid. Dat is waarom zoveel van hun mensen gedood werden en met zoveel lijden geconfronteerd werden. We moeten Gods woord niet lichtvaardig nemen. We moeten zijn woord vrezen. Door deze recente ervaring ben ik me nog dieper gaan realiseren dat het woord van God waar is en ik had een berouwvol hart voor mijn verkeerde handeling en ik bad naar God om zo een verleiding niet opnieuw geconfronteerd te worden. Ik hoop dat u ook hetzelfde geloof in God en zijn woord heeft. Wie is Jezus? Hij is de Zoon van God en onze Verlosser. Hij is de Heer van leven die het universum en ons schiep, en al onze zonden met de evangelische waarheid van het water en de geest heeft uitgewist. Als u de Heer volgt... Moet u echt uw geloof in deze ware God Jezus plaatsen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. We moeten een dergelijk verstand en een dergelijk geloof in onze harten hebben. Dit geloof moet duidelijk in onze harten zijn, en we moeten gaan en voor God met dit geloof staan. Jezus is onze Herder en de Vader van Jezus Christus is onze Vader. Daarom als we God de Vader en Jezus Christus om hulp vragen, dan luistert God naar onze gebeden volgens zijn wil en hij zal ons zeker helpen. Omdat wij het volk van God zijn en zijn kinderen, en omdat hij onze vader en onze herder is, helpt hij ons. We moeten dit geloof stevig hebben. In feiten is het omdat u en ik dit geloof hebben dat wij geestelijk kunnen leven. We kunnen de passage van vandaag samenvatten in twee zinnen, Jezus ging bidden en Jezus voerde wonderen en tekenen uit. Met andere woorden, dit toont ons de waarheid dat Jezus menselijkheid en goddelijkheid in zijn essentie had. Sinds we zien dat Jezus beide menselijk en goddelijk was, moeten we een sterk geloof in de waarheid hebben dat ondanks dat Hij God zelf is, Hij ook het lam van God is die in het vlees van de mens als onze verlosser kwam. En we moeten hem vertrouwen als de almachtige God en met dit geloof leven.